0: Estamos mirando una serie de, de, de predicaciones sobre los frutos del Espíritu Santo. Y la semana pasada comenzamos a analizar qué es la mansedumbre. ¿Sí? Yo quisiera volver a, a, a dar una definición hoy. Eh, quizá una definición un poquito diferente a la que dimos la última vez. Pero más que nada para que sigamos intentando interiorizar qué es esto eh, y qué significa, cuáles son las implicaciones de esto en nuestra vida esencialmente la mansedumbre es la capacidad sobrenatural y digo sobrenatural porque es algo que produce el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero para decirlo de una forma muy simple, es la capacidad de responder bien cuando la tendencia natural sería responder mal. ¿Sí? Es tener una reacción de amor que sale dentro de mi corazón cuando en realidad lo que debería suceder dentro de mi corazón, de forma normal, sería una reacción de odio, una reacción de enojo, una reacción de bronca, de ira. Es decir, ser manso es responder de una forma que realmente es opuesto a lo natural dentro de nosotros. Es decir, es algo así, miren, lo, lo, lo he puesto en una imagen para que se entienda. Todo el tiempo nosotros estamos pasando por distintas situaciones difíciles de maltrato, ¿sí? sea en casa, sea con tu esposo, con tu esposa, tus niños, tus padres, eh, en el trabajo, donde sea. Rechazo, uno experimenta rechazo, uno experimenta una cantidad enorme de injusticia, a veces solamente farte conduciendo, que alguien viene y ¡fum! se te pone de una forma, digamos que te molesta y te hace reaccionar sin mansedumbre, ¿no? alguien te confronta, te dice algo negativo sobre ti mismo, alguien te agrede, alguien te critica y, y la respuesta natural no es mansedumbre, que es lo que está mostrando este hombre aquí. No es una respuesta de amor, no es una respuesta no airosa. La respuesta natural es una respuesta de agresión. Es una respuesta no mansa frente a cualquiera de estas y muchas otras situaciones que constantemente exponen que ni tú ni yo somos mansos. ¿Sí? Y de hecho, tuve tentado hacer esto, pero me volví loco con el PowerPoint y no pude hacerlo. Si, si pudiéramos hacerlo, es que uno daría vuelta a las flechitas. Porque lo que sale dentro de nosotros, cuando nosotros recibimos cualquiera de estas cosas, es justamente lo que recibimos. Es decir, si me critican, critico. Si me agreden, agredo. Si me confrontan, me defiendo. Si me insultan, digo algo hiriente. Si me tratan con injusticia, me justifico o empiezo a defenderme porque no soy así. Si me rechazan o me amargo o agredo. Si me maltratan, ¿qué hago? Bueno, piensen en tu, vuestro matrimonio. Piensen en el trabajo. La respuesta normal de un ser humano frente a esta clase de trato no es una respuesta mansa. La respuesta normal es justamente la opuesta. Entonces, yo quiero hacer algo... Algo diferente hoy. Yo quiero, yo quiero que hagamos esto. Yo quiero que analicemos qué sucede dentro de nuestro corazón. Es decir, no quiero ver lo externo, quiero mirar lo interno. Quiero, quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Qué sucede dentro de nuestro corazón para que a veces haya una reacción de mansedumbre y para que a veces haya una reacción opuesta? Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí adentro para que a veces respondamos de una forma y a veces respondamos de otra? Sí. para eso lo que yo voy a hacer es algo un poquito extraño yo quiero que tomemos un buen tiempo de este mensaje a estudiar antropología sí. a ver si me explico la antropología no es algo secular la antropología es algo bíblico una de las diez ramas de la teología sí. para los que no saben la histor historia la, típicamente, la teología se conocía como la madre de todas las ciencias. Porque antes de estudiar lo que hoy llamamos ciencia, lo que eran los científicos eran los teólogos. Y lo que los teólogos hacían era estudiar la antropología que hace. Estudia cómo es el hombre. Eso es lo que hace la antropología, secular o cristiana. Es decir, lo que la antropología hace me va a decir... ¿Cómo es el ser humano dentro? cómo se comporta? ¿Por qué tiene los comportamientos que tiene? ¿Por qué reacciona de la forma que reacciona? ¿Por qué valora las cosas que valora? ¿Por qué, ¿Por qué se relaciona como se relaciona? Y obviamente, una de las diez ramas de la teología, justamente, es la antropología bíblica. No la antropología secular, sino la antropología bíblica. Así que que nadie entienda que yo lo que voy a enseñar ahora es algo que psicología o qué sociología, o qué tiene... No, 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 no. Esto es antropología bíblica. Y es absolutamente esencial que vos entiendas esto, porque constantemente, y por eso me traje estos dos libritos acá, tanto dentro de la iglesia, o sí, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, estamos recibiendo mensajes de cómo es el ser humano que son contrarios a la antropología bíblica. Entonces, quiero que nosotros estudiemos y entendamos bien eso para que podamos tener los lentes correctos para leer lo que están filtrándonos constantemente, que es completamente antibíblico. ¿Vale? Incluso gente cristiana. ¿Sí? Bien, la semana pasada yo expliqué Mateo 11. ¿sí? Yo no voy a volver a explicar todo el pasaje de Mateo 11 y hoy no va a ser un pasaje extremadamente expositivo. No, no es esa mi intención, pero sí quiero rescatar ciertas cosas que dije de, del, del pasaje Mateo 11, eh, porque nos ayuda y mucho. ¿sí? Eh, esencialmente, lo que vamos a ver en Mateo 11 o que hemos visto, mejor dicho, la semana pasada, es que todos estamos en una carrera. Todos estamos en una búsqueda. ¿sí? Todos estamos buscando de alguna forma sentirnos amados, valiosos o dignos. Eh, todos estamos buscando, todos estamos persiguiendo aquello que Jesús llama descanso para el alma. ¿Sí? Y Él dice, hay dos lugares donde buscar, lejos de mí o cerca de mí. Hay una forma de ir detrás de esta búsqueda, descanso para el alma. Noten que no, por supuesto, el pasaje, no sé si se acuerdan, pero lo leímos recién, el pasaje contrasta el cansancio ¿Sí? De sentirse agobiado, de sentirse cansado, muy cargado, dice el texto en versículo 28. Es decir, intenta contrastar dos ideas. Una idea de cansancio versus una idea de descanso. Y cuando Jesús hace esto, claramente está diciendo esto no es algo físico, es algo del alma. No lo digo yo, lo dice el texto en versículo 29. Está hablando de que estas personas están viviendo de una forma que creen que si obtienen este algo van a encontrar ese descanso tan deseado y Jesús dice hay otro lugar donde buscar descanso y ese lugar soy yo. ¿Sí? Obviamente, como vimos la semana pasada, esa búsqueda, ese algo varía según la persona. ¿sí? A veces pensamos si soy lo suficientemente guapo, si soy lo suficientemente inteligente, si soy lo suficientemente espiritual, si soy lo suficientemente exitoso... Entonces voy a encontrar descanso. ¿Sí? Miren, les voy a compartir algo. Esto es muy humillante, pero no importa. Eh, yo no sé manejar las redes sociales, ¿no? No sé cómo funcionan las redes sociales. Pero hace poquito empecé a entender cómo funciona YouTube. Y claro, nosotros empezamos a, en nuestro ministerio, empezamos a postear todas las semanas un video nuevo cada día. Y claro, eso hizo que nuestro canal de YouTube de Cambios Profundos eh, cada día teníamos 20, 30 seguidores más, ¿no? Y al principio yo empecé a mirar eso y digo, ¡ay, qué lindo! Más gente, me, me digo, ¡qué lindo, qué lindo, qué lindo! Más gente que está escuchando eh, teología sana, que están, que tiene hambre por la Biblia. ¡Qué lindo! Y de repente pasaron un día, pasó otro día, pasa otro día, pasa otro día. Y claro, yo empecé a mirar el canal de YouTube y me di cuenta que sin querer queriendo, sin querer queriendo, empecé, todos los días empecé a mirar cómo subía eso. Y empecé a mirar cómo subía, y empecé a mirar cómo subía, y empecé a mirar cómo subía y digo, ¡ay! 100, 200, 300, 400, 500, ¡ay! Estaría buenísimo que llegara a 1.000 esto. Estaría buenísimo que llegara a 2.000 esto. Y de repente empecé a encontrar algo que en teoría era algo sano y lindo y bonito que iba a traer edificación de gente y gloria a Dios. De repente lo torcí, lo torcí por completo. Y lo transformé en algo que me traía mi dignidad. Y algo que empecé a experimentar es, cuanto más... Per, perdónenme, yo sé que ustedes saben esto desde hace años, pero yo soy nuevo en las redes sociales. No entiendo nada. Y de repente me di cuenta, ahora entiendo por qué todo el mundo busca seguidores. Por lo bien que te hace sentir adentro. Cuanto más tengo, mejor me siento. Y cuanto más sube esto, mejor me siento conmigo mismo. Y miren a quién encontré, ahí, mi amigo. Esto es real, ¿eh? Esto es un vídeo, es la foto de un vídeo que Cristian Ronaldo posteó, miren, estoy aprendiendo, como estoy aprendiendo, en las redes sociales la semana pasada, o hace dos semanas, hace diez días me parece. Este vídeo, lo que él dice es lo siguiente, Hola a todos mis fans, que no sé qué, que he llegado a 400 millones de seguidores en las redes sociales. Todo esto no sería posible sin vosotros, bla, 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 empieza a decir. ¿Saben una cosa que me llama la atención? Cómo termina el video. Este hombre, a ver, yo, nosotros en cambio en profundo tenemos mil y algo, 1200, 1300, no sé cuántos son. Este hombre tiene 400 mil millones de seguidores. Es la persona con más seguidores en Instagram. Me estoy modernizando, me siento orgulloso de mí mismo. Eh, 400 millones de seguidores. ¿Saben lo que dijo cuando terminó el vídeo? ¿Saben lo que dijo, no? ¿Alguien lo vio? ¿Saben lo que dijo? Vamos a por los mil millones. ¿Y saben lo que muestra eso? Lo mismo. ¿Qué me pasó a mí? Lo mismo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Dijo, el que bebe de este agua, 100, 200, 300, 1000, 400 mil millones, no lo va a satisfacer. Siempre volverá a tener sed. Da igual que seas la persona con más seguidores en el mundo. Si vas detrás de esto y haces de esto, tu tesoro, vas a seguir teniendo sed ustedes entienden otra vez que esta sed que habla Jesús en el contexto de, de Juan 4 no es una sed física es una sed del alma lo mismo que el pasaje de Mateo 11 que no está hablando de una carga física sino una carga del alma que la rima está hambrienta y agobiada por obtener algo entre paréntesis eh, voy a volver a mi querido amigo este hombre que tiene muy muy buena gente que lo asesora yo me acuerdo de extrañar nadie se olvidar, pero todos, algunos se olvidaron, yo no cuando este hombre ganó su tercer cuarto balón no me acuerdo ya cuándo es, estaba desesperado porque estaba tan celoso de Messi por ganar tantos balones de oro. Estaba tan celoso que hubo un punto, al final, cuando hicieron la entrevista, Callo se va a acordar, que este hombre hizo así. Terminaron de darle el balón de oro y yo, ¡sí! Y en el momento que él hizo eso, en el contexto donde él hizo eso, la mujer que estaba al lado le dio una vergüenza porque no lo, pudo no lo pudo, fue una expresión de no poder aguantar lo que... Y realmente fue algo vergonzoso. Evidentemente, la gente, sus asesores eventualmente lo transformaron en algo pff, poderoso, ¿no? Pero si vuelven a mirar el vídeo, el momento en el que este hombre expresó eso fue una expresión que no pudo contener como diciendo lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido. Al día siguiente, lo mismo que ahora. A por el cuarto. A por el quinto, a por el sexto, porque el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y el tipo estaba, voy a describir las palabras de Jesús, agobiado. Se nota, se nota en su corazón que lo único que hace es, se está cargando, gimnasio, 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 no le importa si otros hacen goles, solamente la gloria para mí, yo, 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 yo si me mato para esto. Y cuando lo obtiene, sigue vacío. Esto es lo que dice Jesús. Esta es la forma por defecto. A ver si me entienden. Esto no es Cristiano Ronaldo. Esto soy yo. Pero no soy yo solamente. Esto soy yo. Esto es Cristiano Ronaldo. Y esto eres tú. Esto eres tú también. Solamente la diferencia entre Cristiano y nosotros es que eres más obvio. Nada más. ¿Sí? Cristo dice, esta búsqueda te genera agotamiento. El texto dice, te genera estar muy cansado, te genera ansiedad, te genera desesperación por decir, no llego, no llego, no soy lo suficientemente flaca, no soy lo suficientemente bonita, no, soy, no tengo la suficiente cantidad de dinero, no tengo la casa que deseo, no tengo el coche. No y hay una ansiedad, una desesperación interna que, 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 que uno se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y termina vacío. Siempre. Siempre. Vale. Frente a esta realidad que plantea Jesús en Mateo 11, y acá está la clave, hay dos respuestas antropológicas. Hay dos. ¿sí? Una, la que plantea la Biblia, y otra, lo que dice la sociedad, que entre paréntesis, es lo opuesto a lo que dicen los científicos. Ahora van a ver. Vale. La Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice esto. Tu corazón busca su sentido de valor en la opinión de otros. Y por favor, anoten esto los que tienen su bosquejo. Muy 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 importante. ¿Por qué si esto no fuese? Es que esto es tan autoevidente, no le voy a mostrar pasajes. Pero esto es tan autoevidente. Si esto no fuese así, que tú no buscas tu sentido de valor en la opinión de otros. ¿Por qué te miras al espejo tanto? ¿Por qué te importa tu ropa? ¿Por qué luchas con agradar? ¿Por qué te molesta tanto la crítica? ¿Por qué te molesta que te critique? Estamos hablando de la mansedumbre, ¿no? ¿Por qué reacciona de una forma agresiva? ¿Sabes por qué? Porque cuando te critican te deja mal parado. ¿Por qué discutís con tu esposo o con tu mujer? Si escarbás y escarbás, y escarbás y escarbás, uno deja de discutir por la cosa en sí. Uno termina discutiendo por quién tiene razón. ¿Por qué te molesta que te insulten? ¿Por qué te da pánico tener arrugas? Yo me miro al espejo y digo, madre mía, ya tengo patas de gallo. Y, y acá tengo también. Esto me está sorprendiendo, ¿sí? Mira, no me ayuda eso, lego. ¿eh? <risa> tengo acá, digo, no puede ser, yo, yo me siento un jovencito todavía. Y no, no, eso es una cosa que ya ha dejado... De... Miren, les quiero decir algo, y, y voy a cambiar la situación para no exponer a nadie. Pero hay un líder cristiano, que ustedes no, no lo conocen, hay un líder cristiano muy, muy, muy famoso, pero muy famoso. ¿eh? Estamos hablando en el nivel de fama de John Piper. O sea, en ese nivel de fama, ¿sí? Eh, somos amigos, entre comillas. No, no somos los mejores amigos, pero nos conocemos bastante. Y, y me encontré con este, o sea, estuve con este líder cristiano, voy a cambiar la situación, en otro continente, y eso es verdad. ¿Cuándo nos vimos? ¿Cuándo nos vimos? ¿Ustedes saben lo que esta persona me dijo? Me dijo esto. Hizo una afirmación antropológica increíble. ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, ¿tú me ves más gordo de la última vez que nos vimos? <risa> Yo me quedé helado cuando me dijo eso, porque <risa> Yo miré, estás a punto de salir, a hablar. eran multitudes. ¿Y realmente te importa si estás más gordo no estás más gordo? ¿Qué está, qué está expresando sus palabras? Que está desesperado por afirmación, tanto como Cristiano Ronaldo, tanto como tú, tanto como yo. Que está corriendo la carrera. A ver, que Mateo 6.1 tiene razón, que esto no es un accidente. Que... Hacemos las cosas buenas que hacemos, como dice el texto, para ser visto por los hombres. Y Jesús dice, de esto tenés que tener cuidado. Este es tu peor problema como cristiano. Que constantemente estás en una carrera de afirmarte, de autoafirmarte y está buscando ser valioso fuera de ti. Pregunta, pregunta trivia de Nuevo Testamento. Pregunta. Cuando los discípulos discuten entre sí, ¿por qué discuten? Está repleto de veces que los discípulos discuten entre ellos, ¿no? Pregunta, ¿por qué discuten? Por ver quién es el mayor. Ahora, no se pierdan esto. ¿eh? No se pierdan esto. ¿Cuándo discuten? ¿Cuándo discuten por ver quién es el mayor? discuten quién es el mayor y escuchen esto cuántos me, me una pausa cuántos de ustedes estarían dispuestos a regalar su casa a un candidato cuántos de ustedes estarían dispuestos a abandonar su familia cuántos de ustedes les resulta fácil soltar su comodidad. Respuesta. Esto es la antropología del ser humano. ¿eh? Miren esto. Ustedes se dan cuenta que esta gente está dispuesta a perder su comodidad, a perder su casa y a perder su familia, pero no a perder su ego. Lo dejan todo, absolutamente todo, menos orgullo. No se pueden quitar esto. Ese es tu corazón. Ese es mi corazón. No se pueden arrancar eso de su corazón. ¿No es fabuloso? ¿No es extremadamente llamativo? Ustedes entienden que yo estoy describiendo al ser humano, ¿no? Esto es lo que hace la antropología bíblica. Por eso Jesús dice, ni siquiera tus, tus acciones más santas deben ser analizadas. Tu ayuno, tu oración, tu ofrenda, porque cuando las analices te vas a dar cuenta que en realidad lo que estás buscando es aplauso. Lo que estás buscando es lo que Cristiano Ronaldo busca en Instagram. Lo que estás buscando es un nombre. Lo que estás buscando es sentirte bien contigo mismo. Vale. Ahora, miren qué idiota. No tengo otra palabra. Miren qué contradictorio. Miren qué... A ver cómo decirlo de esta forma. Habiendo tanta evidencia que no hace falta que sea bíblica. Solamente mirando la sociedad. Miren qué antirracional es lo que propone la sociedad. ¿Sí? Ya les dije, un antropólogo, un psicólogo probablemente no te va a decir esto, pero esto es lo que, esto es lo que escuchamos en la tele todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo escuchamos esto y me van a decir sin ninguno lugar a duda. El mensaje de la sociedad es este. Tú, lo que necesitas hacer... Es buscar tu sentido de valor dentro mismo, dentro de ti mismo. Eso es lo que tiene que ¿Sabes qué? No importa lo que piensen los demás de ti. No, no importa lo que piensen los demás de ti. Solamente importa lo que tú pienses de ti. ¿No ese es el mensaje que se escucha todos los santos días de la televisión? Esto es fabuloso. ¿Pero saben cuál es el problema? Si tú pudieras hacer esto, sería genial. Es una muy buena idea. El problema es que antropológicamente, por cómo está constituido tu corazón, tú no puedes hacer esto. Bien, estaba preparando el mensaje y me acordé de algo cuando era chiquitito. En mi casa teníamos un garaje cerrado y yo me acuerdo que... que había momentos, teníamos un, me gustaba jugar al, al frontón, ¿no? La pelota paleta. ¿Saben qué es eso? Pac, pac, pac. Golpeando. Yo tendría seis años. Menos que mano. Creo que estaba en primer grado. Eh, y estaba solo en mi casa. Y estaba así. Pac, pac, pac. Rebotando la pelota contra, el, contra la pared. Pac, pac. ¿Saben, ¿Saben qué empecé a hacer? Y, y de pequeñito empezamos... Ah, mundo. Pa. Pa. Soy el mejor del mundo. Pa. Y de pequeñito me imaginaba, yo imaginaba esto, me imaginaba, en serio, eh, me acordé de esa imagen, que mi señorita de primer grado venía con todos los niños caminando, mi colegio quedaba dos, dos calles de mi casa, venía caminando con todos mis amiguitos de colegio de primer grado y se ponían todos ahí enfrente y yo soy el mejor. Y todos ahí están. Sí, mi es el mejor seis años, ¡Pah! como cristiano, ¡Pah! soy el mejor. ¡Pah! Claro, ustedes comprenden lo que está sucediendo ahí, ¿no? Estamos pensando en antropología. ¿Ustedes comprenden lo que estaba pasando en mi corazón, en mi cerebro en ese momento? Eso a mí me traía un montón de placer, pero era algo imaginario. Era real, era algo imaginario, y uno crece, se hace grande, ¿y qué pasaría si yo ahora me voy a mi casa y pongo en el parque de mi casa y me pongo a decir, Soy el mejor, soy el mejor, soy mejor que Nadal, soy el mejor, soy el mejor. ¿Ustedes piensan que me, me, me causaría algún tipo de placer interno? Si yo intento decirme a mí mismo, soy el mejor. A un niño de seis años con su imaginación genial, pero un adulto al cual tú, no, no, no importa lo que piensan los demás, Nico solamente tienes que importar lo que tú piensas soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, tiene Nadal y me parte al medio ahora, ahora quiero que piensen esto, quiero que piensen esto, acá está la clave yo quiero que piensen, necesitan imaginación, ¿vale? yo quiero que piensen que de alguna forma yo realmente me enfrento a Nadal y luego gano 6-0, 6-0. Yo sé que no pasaría jamás, pero bueno. Y, y, ahí, y ahí está todo el estadio lleno, todas las cámaras de todo el mundo lleno, todo el mundo alrededor mirando esa experiencia y de repente yo le gano 6-0, 6-0 a Nadal. ¿Ustedes qué piensan que eso le haría a mi corazón? ¿Generaría placer o no generaría placer? A ver si me explico lo que estoy queriendo decir. Mi sentido de valor solo aumenta si otros reconocen lo bueno que soy. No puedo decirme a mí mismo, ay, soy bueno, soy bueno, soy bueno, y pretender que eso satisfaga, no fui diseñado así. La antropología del ser humano no funciona así. Tu corazón no fue diseñado de esa forma, por eso no funciona. No es si yo me digo a mí mismo si soy bueno. Lo que realmente funciona es cuando otros reconocen que soy. No es si yo me digo a mí misma, soy guapa, soy linda, no te tiene que importar lo que digan los demás. Después voy me miro al espejo y salgo a la calle y digo, no, no, a mí no me importa, 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 no me importa. No me, importa. Me, me solamente importa lo que miro al espejo. A ver si funciona. Miren, es tan incoherente esto. Yo sé que estoy pasando mucho tiempo en esto, pero merece la pena porque esto es lo que somos bombardeados todo el tiempo. Sí. Miren qué incoherencia hay. Ustedes saben lo que va a pasar mañana, ¿no? Mañana es entrega de los Oscars. Creo que es mañana, ¿no? Sí. Bien, mañana es entrega de los Oscars. Estudien la sociedad. ¿Qué está pasando con la entrega de los Oscars? Esta gente que me vende con todas sus películas, que no importa un pepino lo que los demás piensen de ti. Promueve un evento millonario que justamente premia lo opuesto. Vamos a reconocer a los mejores. ¿Ustedes se dan cuenta de la distorsión? ¿Ustedes se dan cuenta cómo nos están engañando? O sea, ellos mismos están diciendo quiénes son los mejores, los reconocidos, los aplaudidos, los admirados. La sociedad me va a decir esto. Miren. El problema es que tú no te amas lo suficiente. Esto es, el pro, esto es el problema. Y la solución es que tienes que aprender a amarte a ti mismo. Estoy cansado de esto. Y miren, les traje esto a propósito. Miren, este libro, por ejemplo, Peter es casero. ¿Sí? Espiritualidad emocionalmente sana. Me robó el iceberg este hombre. Estoy tremendamente enojado con él. Eh, este libro es un libro cristiano. Tiene muchas cosas muy buenas. Tiene muchas cosas muy buenas, ojo. ¿eh? Pero la esencia de esto es, tienes que aprender a amarte a ti mismo. Ojo, 60% de lo que haga acá es fabuloso, léelo. Pero hay un 40% que decís, madre mía. Este libro, eh, Brennan Manning, El Evangelio para los andrajosos, es, lo vamos a poner en la biblioteca. Es fabuloso, es fabuloso, fabuloso, fabuloso. El 90% de lo que dice es fabuloso. Pero al final, al final empieza a hablar del amor a uno mismo y de cómo hay que amarse uno mismo. Y yo digo, ¿por qué lo arruinaste de esta forma? Este libro es tan increíble. Así que, léelo, pero acordate de lo que te voy a enseñar ahora. Porque justamente esto es no comprender antropología, es no comprender cómo Dios ha diseñado el corazón. ¿Sí? Mira, la sociedad te va a decir, tenés que aprender a amarte a ti mismo. Y esto es lo que la Biblia dice con respecto a eso. Por favor, necesito que entiendan esto, ¿vale? Porque esto cambia, esto cambia los lentes con lo que tú lees los libros. Entre paréntesis, traje estos dos libros, podría haber traído una pila así de libros de autoayuda cristiana y de un montón de cosas cristianas que te dicen que tenés que aprender a amarte, que tenés que tener autoaceptarte y que plin, que plan, que plum. Es que está repleto, aún dentro del cristianismo mismo. ¿sí? Y justamente mencioné a ellos, porque ellos tienen cosas buenas, ojo. ¿eh? No estoy diciendo que tienen todo malo. Vale. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Que tenés que aprenderte a amarte a ti mismo. Te voy a mostrar cómo es el corazón del ser humano. Mira, la Biblia dice esto. No hay un solo segundo de tu vida donde tú no te ames a ti mismo. No hay un solo minuto. Tú no respiras sin amarte a ti mismo. No es que tienes que aprender a amarte a ti mismo. Es que no puedes no amarte a ti mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Miren, Biblia, vamos a ella. Romanos. Romanos 3 dice esto. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Dice Pablo. Es decir, nosotros siendo los judíos, mejores que los paganos. ¿Somos mejores nosotros que ellos? Y Pablo va a decir, de ninguna manera. Ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, es decir, todos los, está hablando de todos los seres humanos del mundo, todos, sin excepción, está escrito lo siguiente. No hay. Y miren la reiteración en hebreo, a propósito, la reiteración quiere enfatizar un punto, y es poético esto, se, están, se dan cuenta que es poesía, ¿no? No hay un justo, no hay ni una persona que sea diferente. No existe un solo ser humano que no sea así. Bueno, a ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? No hay un solo ser humano que no sea como. Y lo va a describir, y va a decir, no hay quien entienda, no hay una persona que busque a Dios. Todos, miren el énfasis, ¿eh? todos, 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 todos se han desviado. Todos se han hecho, no hay una sola persona haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo y empieza a describir sepulcro abierto su agenda de continuo. Esto es algo que no podés dejar de hacer. ¿Sí? Con su lengua venena, herimos a las personas, lastimamos, sus pies son veloces, veloz, 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 que cuando me criticas, que sale mansedumbre de mí. No, 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 no. Hay una velocidad rapidísima para defenderme, para poner excusas, para todo lo opuesto. Te tiran piedras, reaccionás como Esteban. Te dicen, mmm, estás más gordita, ¿eh? seguro que salís corriendo para darle un beso, seguro, seguro. seguro. No vas a decir nada porque sos espiritual, pero te duele y le generas, te genera un veneno. Todos somos así. Todos somos así. ¿Qué está diciendo este pasaje? Bueno, es muy simple. Lo que este texto está diciendo es esto. Si examinas, es antropológico. Si examinas el corazón de todo ser humano, no vas a encontrar a alguien bueno. No vas a encontrar bondad. Lo que vas a encontrar dentro del corazón es egoísmo. Lo que vas a encontrar dentro del corazón es autoamor. Lo que vas a encontrar dentro del corazón es que no hay ni uno solo bueno. Ni uno. Miren, Blas Pascal lo dice de esta forma, me encanta esto. Todos los hombres, no hay uno solo. Todos los hombres buscan la felicidad sin excepción alguna. Sean cuales sean los medios que utilicen, todos apuntan a este fin. Y escuchen esta frase porque es muy buena para entender cómo funciona tu corazón. La voluntad jamás da un solo paso que no tenga este objetivo. Más que buscar tu propia felicidad. Ese es el motivo de cada acción de todos los hombres, incluso de las personas que se ahorcan. Porque piensan que la no vida es mejor que la vida. Esta situación es tan horrible que prefiero esta otra y por eso me quito la vida. No hace... A ver, jamás en tu vida has tomado una sola decisión que no sea en autoamor. Por eso antropológicamente es tan importante que entiendas que eso es incorrecto. John Owen, teólogo increíble, dijo, tu voluntad siempre, en toda situación, siempre elige aquello que aparenta ser bueno para tu mente aquello que aparenta ser atractivo. ¿sí? Siempre. Eva mira el fruto y lo agarra y se lo come porque se presenta como atractivo para la mente. Esa es su, con, su condición interna, su corazón funciona de esa forma. Es decir, buscar su ma, tu mayor bien es algo que no puedes dejar de hacer. No puedes dejar de hacer esto. Ahora bien, ¿por qué funcionamos de esta forma? Porque antropológicamente el diseño de tu corazón es esto. Esta es una foto de tu corazón. Nunca se olviden de esto. Esto es una foto de tu corazón. Tu corazón responde estímulos. Hay cosas que tu corazón, como un imán, ¿no? lo seducen, lo atrapan y no puede. Y hay otras cosas a las que debería conectarse y debería seducir y decir ¿Qué está pasando aquí adentro que esto no me causa placer, que no me siento atraído a esto? ¿Qué le está pasando a mi corazón que pss, pss, lo, lo pongo, lo expongo, toco? Nada. Y sin embargo, otras cosas, tu corazón responde a estímulos. Tu corazón siempre busca su mayor bien. Esto es lo que dijo Jesús en Mateo 6. ¿Dónde está tu corazón? No está tu tesoro? Es decir, que tu corazón, como el imán, hace hacia aquello que en tu mente es atractivo. Haz esto. No puede no hacerlo. No hay un solo segundo en tu vida donde no hagas esto. Por eso el amor es una respuesta. Vale. ¿Qué dice la Biblia? Hemos mirado lo que dice la sociedad. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice esto. Es bastante obvio, ¿no? Lo que tú tienes que aprender es que ya te amas a ti mismo. No tienes que aprender a amarte. Es justamente el al revés. Tienes que aprender que ya te amas a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no hay forma humana de que dejes de hacer eso. No, es que no la hay. Necesita más evidencia? A ver las emociones que tú sientes, la razón por la que sientes lo que sientes, es justamente porque te amas. No, es que estoy, estoy deprimido, estoy angustiado, estoy, como dice Mateo 11 estoy, estoy angustiado, estoy cargado. ¿Ah, sí? Necesitas aprender a amarte a ti mismo. ¿En serio? Yo te hago una pregunta. ¿Tú estás deprimida porque miras el corazón de otra mujer y observa su cuerpo y dices, uff, pobrecita, está más gorda. ¿Tú te deprimes por otros? Miras a otra persona y dices, ah, no, 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 la realidad es que no, no sé cómo va a ser esta persona para llegar a fin de mes y no tiene, y no puede comprar su casa, cómo va a ser para comprar su coche, cómo va a poder hacer para comprar un, algo mejor, una casa mejor, una ropa mejor. ¿Tú te deprimes por otros? ¿Tú te angustias por otros? ¿Necesito más evidencia? A ver, las emociones que tú sientes, las sientes porque están vinculadas a ti, por tu propia insatisfacción, por el dolor que te causan las circunstancias externas o por la vergüenza que generen las circunstancias externas. Y aquí de vuelta voy a hacer una pausa importante. Sé que estoy hablando mucho, pero este es un mensaje para escuchar más de una vez, entre paréntesis. sí. Si lo pensás un momento, si lo pensás un momento, tenés que entender esto. Aun cuando sentimos odio, ira o condenación contra nosotros mismos, es una forma de autoamor. Se siente que tengo bronca conmigo, ¿por qué? Porque no tengo el cuerpo que quisiera tener y odio que no tengo el cuerpo que quisiera tener y me odio. Y yo he charlado muchas veces con gente que se, se hiere y se lastima su propio cuerpo por no poder aceptarse qué tiene que hacer aprender a amarse. no No, no, no tiene que aprender a amarse. Tiene que aprender que se ama de una forma incorrecta y que se ama tanto que no puede aceptar la realidad de que su cuerpo no cumple con los estándares que tienen otros. Miren esto, muy, muy valioso esto. ¿eh? Tú no odias algo, a menos que haya algo que te importe. Usen ahí las tuercas un ratito. Tú no odias algo, a menos que haya algo que te importe. A mí me importa tres pepinos si Argentina pierde la final de Waterpolo. No me gusta el Waterpolo. Me da igual. Pero si Argentina pierde la final de la Copa del Mundo de Fútbol, el nivel de furia... Voy a ser un volcán adentro. Voy a ser un volcán adentro. ¿Por qué me importa? Pregunta, vamos a hacerlo más bíblico para que me entiendan. Pregunta. ¿Por qué Dios odia el pecado? Respuesta, porque ama su santidad. Porque el pecado es todo lo opuesto a lo bueno, entonces lo odia. ¿Por qué quiere arrancar de ti cualquier vestigio de pecado? Porque Dios entiende que el pecado es lo peor que te puede pasar, entonces lo odia. porque hay algo que le importa, tú. Entonces odia en ti cualquier vestigio de pecado. Y ahí nos vamos poniendo más bíblicos. No te odia a ti. Odia todo lo que queda, que te lastima, te hiere y te lleva por una senda que Mateo 11 describe como te dejará angustiado o que Juan 4 describe volverás a tener sed. Entonces lo que quiere es arrancar eso de ahí. Y por eso te dice no. Y por eso te disciplina. El problema es que te amas de una forma incorrecta. Ese es el problema. No es que no te amas, es que te amas mal. Mateo 11 es que estás corriendo detrás de algo que pensás que te va a satisfacer y que te termina dejando agotado. El problema, como la mujer samaritana, es Juan 4. Mira, vas detrás de un marido, otro marido, otro marido, y otro marido, y otro marido, y otro marido, y el que tienes no es tu marido, y te va a dejar igual. El problema es que te amas de una forma incorrecta, no que debes aprender a amarte a ti mismo. ¿Cuál es la solución? Bueno, lo hemos hablado la semana pasada, la solución. Es una invitación a alguien. Que es lo opuesto a los Oscars. No te va a amar por lo que tú produzcas. Te va a amar por lo que hay dentro de su corazón. No te va a amar por lo que encuentre dentro de tu corazón. Te va a amar por lo que hay dentro del de él. Venid a mí. Todos nos casamos por egoísmo. Todos nos casamos porque encontramos, voy a usar una mujer porque yo soy hombre, ¿eh? Todos nos casamos porque encontramos una mujer que era hermosa, muy guapa. Y pensamos, cuanto más yo descubro de esto, más me gusta, más me gusta, más me gusta. Y por eso la amo. Y rechazo a todas las que no son tan guapas y tan buenas y tan lindas como mi mujer. Dios no funciona así. Dios funciona al revés. Y la vida cristiana se trata de romper el funcionamiento antropológico del corazón con una cosmovisión que no es antro hombre es, no es antropocéntrica, centrada en el hombre, es teocéntrica, centrada en Dios. ¿Y cómo es el corazón de Dios? Bueno, eso es lo que nos falta mirar rápidamente. Lo que vemos en el corazón de Dios es esto. Si vos agarrás un cuchillo y tenés a Jesús enfrente, y le clavas ese cuchillo al corazón y lo partís en medio, ¿Qué dice el texto en versículo 29? Perdón, versículo 30. No, no estoy? A ver, me perdí. Versículo 29. Si vos cortás el corazón de Jesús y lo partís así, ¿qué es lo que va a salir del corazón de Cristo? Si ahora Él es puesto bajo presión. Si ahora Él es el que recibe agresión, gritos, insultos, maltrato. Si ahora Él es al que se lo hiere, se lo escupe, se lo golpea. Si le clavas una lanza en su corazón, ¿qué es lo que va a salir del corazón? Bueno, él mismo me dice, yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que vas a encontrar. Es decir, recuerden lo que era la mansedumbre, se los dije hoy, ¿eh? La mansedumbre era una reacción de odio y rechazo, lo natural es, mejor dicho, era una reacción buena cuando lo normal sería una reacción mala. Miren a Cristo. ¿Qué es, lo que dice mi ¿Qué es lo que dice del corazón de Jesús este pasaje? Está diciendo, cuando todos los seres humanos del mundo reciben esta clase de cosa, lo que sale de mi corazón es justo lo opuesto a lo que sale del tuyo. Mansedumbre. Cuando tú me maltratas a mí, cuando tú me rechazas a mí, cuando tú me niegas a mí, cuando tú te alejas de mí, lo que normalmente nosotros esperamos de Dios es el mismo respuesta, la misma respuesta que tendríamos nosotros. Y Jesús viene a descubrir su corazón y me dice, yo soy diferente. Yo soy manso. Yo soy distinto. Ahora la pregunta del millón que le hicimos al mismo texto, ¿Por qué? ¿Por qué corazón de Dios es distinto? Bueno, la respuesta es muy simple. La encontramos de esta forma. ¿A qué se siente atraído el corazón de Dios? Bíblicamente hablando, ¿qué se siente atraído el corazón de Dios? Bueno, es que no hace falta especular. La Biblia le responde. Miren, el corazón de Dios. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo soy diferente a todo el mundo. ¿A qué me siento atraído yo? ¿A, a, ¿A dónde mi corazón se pega? A la persona rota. A la persona quebrantada. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de transformarlo. Con el objetivo de rescatarlo de sí mismo. Con el objetivo de darle descanso para el alma, es lo que dice Mateo 11. ¿Cercano está Jehová de corazón? ¿A quién, ¿A quién? A ver, a ver, a ver, a quién se acerca el corazón de Dios. ¿A quién, a quién, a quién? A los rotos. A los guapos, a los inteligentes, a los que no pecan. No, 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 no. a los rotos. Es más, a los enfermos. Esto es una... Esta es la antropo ¿Cómo funciona el corazón de Dios ahora? Eh? Me encanta lo que dijo este Oldberg. Dijo, Miren esto, me encantó. Dijo, no no es nuestra belleza lo que gana su amor, sino nuestra falta de encanto. Así funciona el corazón de Dios. Si quieren una ilustración que los ayude, es, ¿qué, qué, qué sucede? Pensad esto como, como padre o como madre. ¿Qué, ¿Qué sucede si tu hijo se enferma, pero se enferma mal? Eh? O sea, no, no estoy hablando de una gripe, sino que tiene una enfermedad que lo puede matar. ¿Cómo responde tu corazón cuando a tu hijo le pasa eso? Yo te voy a decir cómo responde tu corazón. Cuando hay algo malo en tu hijo, tú odias lo que tu hijo tiene sin odiar a tu hijo. Tú odias la enfermedad. No odias a tu hijo. Odias la enfermedad. Una noticia hermosa. Por ser... Su hijo, por ser su hija. Dios mira mi pecado como un padre mira una enfermedad. Con compasión. Con mansedumbre. Con dolor. No con condenación. Cristo quiere que yo le quiebre el corazón, se lo corte al medio, lo abra. Y de repente va a encontrar esto. Termino leyéndoles algo. Dice así. Cuanto más puro es el corazón de un hombre, más se horroriza de que su prójimo sea maltratado o sufra un robo. Por el contrario, cuanto más corrupto es el corazón, menos se ve afectado por los males que lo rodean. De la misma forma, cuanto más puro es su corazón, más se brinda a ayudar, más se brinda a aliviar, más se brinda a proteger, más se brinda a confiar, a consolar. Mientras que un corazón corrupto permanece quieto e indiferente. Así es con Cristo. Cristo. Su santidad, escuchen esto, es muy profundo esto, es muy lindo. ¿eh? Su santidad encuentra el mal repugnante, más repugnante de lo que cualquiera de nosotros podría percibir. Pero es esa misma santidad la que lo impulsa a su corazón a ayudar, a aliviar, a proteger y a consolar. ¿Se dan cuenta? Nuestros pecados lo impulsan a la compasión, es lo que leyó Cristian hace un ratito. Cristo no está en tu contra, ya que toda su ira se vuelve contra tu pecado. Sí, su compasión aumenta más hacia ti, así como el corazón de un padre es hacia su hijo que tiene una enfermedad repugnante, o como uno trata un miembro de su cuerpo afectado por la lepra. Uno no odia el miembro, es su carne. Uno lo que odia es la enfermedad. Y esto, justamente la enfermedad, eso es lo que provoca mayor compasión en la parte afectada. Cuanto más profunda es la miseria de la persona amada, mayor es la compasión. Por eso Jesús dice lo que dice. Clavame una lanza y lo que me va a doler no es que me clave la lanza. Lo que me va a doler es que rechace mi amor. Más me va a doler esa herida que la herida que me hiciste al clavarme la lanza. Yo soy diferente, yo soy distinto a lo que tú piensas. Entre paréntesis, ¿el padre es distinto? Simplemente termino dejándoles esto. Yo le dije la semana pasada, no podés herir una persona más, ¿se acuerdan? No voy a elaborar esto, ya lo dije antes. ¿Sí? Nosotros no podemos herir su corazón, porque el corazón de Dios ya está sanado por su hijo. No hay nada que tú le puedas hacer al corazón de Dios que no haya sido cubierto por la cruz de Cristo. Entonces no podés herirlo. Y yo les dije algo, varias veces, ¿eh? esto es muy lindo. Yo les dije, he venido diciendo en los últimos meses, el objetivo de la vida cristiana es entrenar a la mente a entretenerse con Cristo. ¿eh? Y les he dado este ejemplo de que Cristo es como un edificio y el Espíritu Santo es como un, eh, un foco que ilumina el edificio y empezamos a encontrar tanto deleite en descubrir cómo es Jesús que, eso nos, que ese deleite que encontramos ahí nos permite tomar el rechazo, la ira, la bronca todo el tiempo y reaccionar con mansedumbre ¿sí o no? esto es lo que dije la semana pasada esencialmente ahora no se pierdan esto ¿por qué Dios muestra mansedumbre? Porque lo que yo te estoy diciendo, que es la vida cristiana, lo que nosotros hacemos algunos días, de vez en cuando, algunas horas, el Padre lo hace cada segundo de su existencia. Mira el sacrificio de Cristo y está en paz. Mira la belleza de Jesús y está en paz. Y producto de que, si me permiten el antropomorfismo, su mente está entrenada a estar distraída con Jesús, puede ser manso contigo. Y viene y te dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón y el resultado de eso es descanso para el alma. Señor, nos sorprende cómo eres. No, no esperamos encontrar un Dios así. Esperamos encontrar un Dios como nosotros. Esperamos un Dios que nos evalúe, que nos ponga un termómetro, que mida nuestro nivel de santidad y que nos acepte o nos rechace en función de cómo nos comportamos. Esperamos un Dios que nos rechace con nuestro rechazo Esperamos un Dios que nos hiera con nuestras heridas. Esperamos una clase de Dios que no es manso. Gracias por ser distinto. Abrí los ojos de nuestro corazón para que podamos ver tu corazón y que justamente ese ver tu corazón produzca mansedumbre dentro de nuestro Señor. Queremos conocerte. Queremos aprender de ti. Y para aprender de ti, y en el aprender de ti y en el redescubrir tu corazón que tu espíritu produzca dentro de nosotros algo que nosotros jamás podríamos producir libertad de una carrera de la cual somos esclavos pero de una carrera de la cual nos haces libres, verdaderamente libres si solamente volvemos a ti ayúdanos a volver nuestro corazón es seducido como un imán por otras cosas, ayúdanos a volver mostrate atractivo una vez más, para que podamos volver a vivir en plena libertad y a no desperdiciar nuestra vida con agobio y cansancio. Lo necesitamos, Señor, en tu nombre. Amén.